0: 我是贾阳
1: ，Hello， 大家好，我是耳刀，感谢大家收听我们的节目
0: 光和作用
1: 。Hello， 大家好，我们今天想要和大家聊一个大家听起来可能比较熟悉，但是认知上可能有许多错误的一种疾病，那就是传说中的多动症。其实多动症应该叫做注意缺陷与多动障碍，然后英文名简称为 ADHD。为什么想要和大家聊这个疾病呢？就是因为我前段时间又去看了一次专科医生，然后我被确诊为 ADHD 了。然后我的专科医生告诉我，我的抑郁症其实是由 ADHD 引起的。直到被确诊后，我自己本人才对 ADHD 有了一个比较正确的认知。我觉得，所以这个事情，嗯，比较可怕，因为 ADHD 又被称为精神上的艾滋病，所以，嗯，我个人觉得有必要，可能尽量多的向大家就是介绍一下 ADHD， 然后消除一些大家传统意义上的错误的认知吧。我以前我觉得就是我自己可能困扰我自己，或者我一直觉得我自己可能不行的一些东西，就现在能 make sense， 我现在能解释通的通了，或者说，我通过就是在确诊 ADHD 之后，你知道我以前不是说我特自卑嘛，感觉就是呃，感觉自己什么都做不好。你知道，但我自从确诊 ADHD 之后，我就觉得。没有那么自卑了，就是我给我的很多，就是我觉得对自己不满意的地方找到了一个借口，那个借口就是我的 ADHD， 所以我现在就没有以前那么就是那么贬低自己了，那就感觉其实反而对我来说是一种就是一种解脱吧，某种方式上
0: 。对，就是你给自己各种事做了有了合理化的解释了。然后你就知道有一个客观的原因，我可以，我可以把所有，不管是我我的一些行为表现，还是我的心理反应，都归咎于一个客观原因呢
1: 。对，这个客观原因是我改变不了的，所以我就不不用自责自己了
0: 。这种现、嗯、现象其实挺常见的。嗯
1: 、对，就像我之前跟你说的，相当于脑残嘛。其实这某种方面上说来说也不算是，就是严，也不是说从严格意义上，就大体意义上来说，其实就是这样的。这真的是脑子就是就是不正常，真的是正不正常，就是就说到这儿嘛，就是他的脑的结构就有很多，我看了一些科学一些文件、科学研究，然后就是对比 ADHD 患者的大脑和就是不不是 ADHD 患者的大脑，它就有很多差异，就比如说从脑容量来说，然后从然后大脑的。就是 prefrontal cortex， 我忘了它叫什么，是前额叶吗？反正，然后它还有很多区，其实还有那个 temporal lobe， 很多区都是不正常的。然后还有一些通路，就是比如说牵扯到基底核，就是贝侧刚榄核的。然后它从前额的到贝侧刚榄核有一些通路也是就是不好的。还有它的 internal， 就是内在的一些连接也不太行，就所以。就是他们说好像是因为有嗯白质就是出现的白质通路出现的问题，导致他的髓鞘就是咱们知道那个电电冲动电冲动传导就是通过那种就是跳跃式传导嘛，然后他那个髓鞘不太隔隔绝那个。就不太好的话，然后会影响它的传导性，然后就导致你就是内在的一些通路它的连贯性，就是 connectivity 就不太好，然后就导致你就是可能很多事情没有办法集中注意力，然后还有反正就是大脑里有很多区域都不一，就是和正常人不一样，要么比正常人小，要么比正常人不兴奋，要么要么就是通路连接性不够好，反正就是整体来说脑容量也小。所以某种方式上说，可以算是脑残疾。其实，其实，而且我有查，他在美国、在加拿大、在一些欧洲国家，就是 ADHD 都算是一种 disability， 就是残疾，是真的。哦，说了这么多，还没有说 ADHD 到底是什么？就是，呃，翻译成中文就是“注意缺陷与多动障碍”。其实大家经常叫就是多动症，就把前面的注意缺陷给，呃，忽略了。它全名就是注意缺陷与多动障碍，这里面有两个亚型，一个是注意缺陷，一个是多动。然后流行病学的话，就我查到的是全球的话，儿童百分之三点四三，国内的话，它好像没有特别就是详细的数据，因为我看它的就是那个患病率，它有从百分之五点几到百分之十十三点几，我觉得这个统计可能就是不太确切。大概是百分之五点三到七点二左右，我不太确定这个数字是不是相对来说比较准确一些。然后有百分之五十的 ADHD 儿童患者或者少年患者会持续会把他们的这些症状持续到成年期，然后成年期的这些 ADHD 患者有百分之七十五的人患有至少一项的其他的精神障碍。就比如说抑郁症、焦虑症、双向情感障碍、人格障碍、解离障碍等等等,等很多问题，所以就是其实它是，它被称为是精神上的艾滋病，其实就是因为呃，艾滋病就是它就把你的免疫系统给就是攻破了嘛，就是 ADHD 被称作精神上的爱艾滋病，其实它就把你的精神给击溃了，就精神上的免疫系统给击溃了，所以你很容易共病其他的一些精神障
0: 碍。那 HADHD 是一个能。治愈的疾病吗
1: ？这个很难说，好像就是据说，我不太确定。据说是，是就是如果有一些孩子，他是到成年期之后，他就没有这种症状，或者是这种症状减少了。然后那些还就是到成年期还患有 ADHD 的人，可能终身都需要，嗯，就是服药或者说进行治疗。
0: 我刚才在看，说关于 ADHD 算不算是 disability， 算不算是残疾人？他其实他是，我看说是定义为 ADHD 的 disability， 它有一个前提条件是说，你的 ADHD 要对你的。日常生活、日常学习造成影响了，他才会算成是 disability， <对>并不是说单一个 disability， 呃，单一个 ADHD 你就算是残疾人了
1: 。对，他会根据你的种类分的嘛。但是其实 ADHD 多少都会影响你的日常生活的，的包括你的学习的，他的确会有影响。就是因为你会表现出来很多症状嘛，他多多少少都会影响，只是看他影响的严不严重。有没有到你能控制，或者说就是你能很好的去 manage 的一个程度
0: ？那所以现在 ADHD 一般是怎么样治疗？主要的现在治疗是药物治疗，当然也有很多
1: 其他的治疗嘛，就比如说，嗯，生物反馈治疗，他们就有用的那种是脑电图，就 EEG， 然后是。给你进行不同的，就是通过他记录你的这些大脑某些区域的一些反应，然后给你进行训练。然后就是因为你 ADHD 患者他的脑电波有一些波是不太可能不太就和正常人不太一样了，所以他他们通过这种听觉还有视觉的反馈训练，然后来训练调节自己的那种大脑的频率。达到这样一个程度，其他的我查的还有什么环境治疗、环境调节，差不多相当于行为治疗。就比如说通过家庭的干预，就比如爸妈，就是父母，就家长的干预嘛，然后学校老师的干预来帮助 ADHD 患者，就主要就是儿童和青少年来进行调节治疗。因为家长的教育也不是说教育，因为家长一旦就是了解到 ADHD 患者可能会出现的。就是一些困难，他会对应这些困难很好的去帮助孩子，然后还有自身调节吧，差不多相当于认知治疗，就感觉是他有感觉统合系统治疗，还有正念冥想这些东西。就是嗯我我记得你好像有练过正念冥想，<有>科学研究证明它是有效的，但是我自己没有试过。还有就是我们之前说抑郁症也经常用到的经颅磁刺激，就进行电刺激嘛。然后可能也是就是改变一些大脑的一些结构，就让某些结构兴奋。因为 ADHD 是它的原因，就是其实就是就刚才咱们说脑结构区域不正常嘛，然后它主要两个呃激素有问题，就是一个是多巴胺，一个是去甲肾上腺素，还有这两个就是性浓度不够高，所以你要多巴胺就做事没有。就很很难产生快感嘛，就你没有 motivation 去做一些东西，然缺乏活力去加肾上腺素。然后还有，有说中医的针灸也有用，然后运动也有一些帮助。但这些我现在目前就只是药物治疗。然后药物呢，说到这儿就是，呃，我现在在吃的是专注达嘛，然后它在国内你知道它。就很难开，因为专注达它在国内就是现在被报道成为是一种聪明药，然后就算没有 A G A D H D 的，就是一些孩子，可能家长也让他们吃，他们觉得这聪明药吃了之后，学习成绩能提高，或者说考试之前就是吃了成绩能变好，所以就是现在因为这个原因，国内对这个药的管控特别特别的严格，所以有一些患者可能就买不到药。然后利他林的话，它是也是跟专注达一样的，都是针对多巴和去甲肾上腺素再摄取摄取，就是再吸收一摄取抑制剂嘛。然后，但是它是速度比较快的，然后专注达是速度比较慢的，然后就是慢慢的会达到一个浓度，然后利他林就是很快你就能达到很高的浓度，然后完了过一会儿你就不能集中注意力了。其他的像安非他命这种的，国内就可能买不到。嗯，就是安非他命就算是兴奋剂嘛，然后甲基安非他命就是毒品了、啊。然后阿德拉在国内也算是毒品。然后还有国内能用的就是托莫西托莫西汀也是泽斯达。然后其他可乐定、安非他他酮我不太清楚。嗯，反正就就没有太多的种类，就这些国内能用的更少，而且价格都比较贵，包括我自己在这边买价格都巨贵。
0: 我感觉好多的关于心理类的药物，它都有很强的副作用
1: 。嗯，是，但是这个我目前吃专注达，我感觉我的副作用主要的特别明显就是食欲不振。我现在就是很难吃，就是很难想吃什么东西，就自己强迫自己吃，也觉得很难咽下去，就是那种，就觉得很恶心。
0: 那你能大概说一下，你现在一个月吃这个 ADHD 的药大概需要多少钱吗
1: ？我目前因为我是先从小剂量开始嘛，它会有一个逐渐增加剂量的过程。我前十四天吃的是十八毫克的儿童剂量专注达。然后接下来后十四天吃的是三十六毫克成人剂量的，然后肯定成人剂量会比儿童剂量贵，但是我目前就是成人剂量加呃儿童剂量加起来一个月，也不是一个月，就二十八天，二十八天是一百三十刀，一
0: 百三十刀还对
1: ，嗯，然后等到全都换成成人剂量的话会
0: 更贵一些，那你的。大夫有没有跟你说，大概下一步、下一阶段应该是会，他会根据你的一些症状，然后来给你判断是不是要增量还是减量，对吧
1: ？对，就是因为我现在刚换成成人剂量嘛。所以就我就目前没有觉得，其实我现在没有明显感觉儿童尽量和成人尽量给我带来的不一样。我唯一我吃了专注达，我觉得只有第一天我觉得特别好，接下来就没有太特别大的感觉了。第一天的时候我就觉得就很安静，然后就是那种很安静的感觉，就以前从来没有体验过的。然后还就是很有活力，有精力。然后接下来的时间再吃。专注达，或者说增加剂量二倍剂量之后，我也没有那种感觉了
0: 。那当时他是怎么给你诊断 ADHD 的
1: ？对这个，我也是我想说，你知道，就是我刚开始去看这个专科医生，是因为抑郁症的原因去看他嘛。然后他就我过去了之后，我就他就让我先做量表嘛，他那个量表有很多，我觉得主要可能诊断抑郁、ADHD 还有双向情感障碍这些。可能还有自闭症，反正就是我做了很多量表，然后我交上去给那个前台的时候，前台在交给那个专科医生的时候，我听到那个前台说，就是我这个 case 比较有意思，就他也不确定到底怎么回事。然后就是那个专科医生就让我去他办公室，然后我们俩就开始坐那儿聊嘛。他首先就先问我就是一个病史嘛，就是你什么时候开始、哦、我先
0: 。我先打断一下，你这个专科医生指的是精神科医生？嗯
1: 、对，精神医生。OK， 对。然后他就先问我病史，因为就是他想要了解了解一下我的详细情况。然后我就开始跟他描述我的那些抑郁症状嘛。但我觉得我可能当时有一个点引起了他的就是注意。就是我当时跟他说，我每天脑子里有特别特别多的想法，然后我经常会在自己脑子里跟自己对话，或者我经常自言自语。然后我说到这一点的时候，他就打断我，他就问，他说是，就是你你有就比较什么感觉到不安，或者说你经常就是很难，呃，闲下来，或者说你经常会有一些其他，就反正问的那些问题就跟 ADHD 相关嘛。哎，他就还注意到我在说话的时候，我就是。手上或我老是会有各种小动作，然后他就会问我，他说你会经常坐在那儿的时候会，会你不能就是，呃，安静的坐很长时间吗？我说不会吧，应该。他说就是安静的坐在那儿，然后什么都不做，没有任何小动作。我想了一下，我觉得我说不太清楚，可能嗯不太好吧？我觉得我经常会做一些各种小动作，比如说咬指甲呀，或者说就是拍手啊，或者说反正就是抖腿啊这种。然后他说：“他说，但是他们前台的那个就是小姐姐就可以坐那一整天，就不做其，就是不做这些小动作。”然后他又跟我说：“嗯，就是嗯，反正就是，他就问我小时候嘛，就是问我当时，呃，成绩怎么样？然后我就说一般吧。然后，呃，他就反正详细问了我这些问题之后，他就说咱们现在先。”针对抑郁症进行治疗，他说，但是我怀疑你是 ADHD， 他说我现在可能就是没有办法详细的给你解释清楚 ADHD 到底是什么样的一些症状，他说我希望你回去去查询一些资料，然后去看一下 ADHD， 然后回忆一下，因为 ADHD 它有一个非常明显的就是它必须是要在十二岁之前就已经出现的症状，如果你是十二岁之后出现的就不算。然后他是有一个这样一个界定，我觉得可能这个界定化的，我不确定为什么要十二岁之前，但是就是如果你是成人之后出现的，我觉得可能就不能划分划分为 ADHD。所以他说让我回忆一下小时候，或者问一下我的父母我小时候的一些症状，然后怎么样？然后所以当时我就回去，我就去 YouTube 上看一些关于 ADHD 的介绍，然后查一些资料，我觉得哇，跟我有一些就真的好像，好像，好像。然后我。但是我当时觉得很像，嗯、之后我我就觉得、啊、你觉得很
0: 像，比如说有啥例子
1: ？呃，就比如说我这总结了有很多，呃，就比如说，首先这这个也是我觉得可能大家都会有，就是你拖延嘛，就很拖延，就是你很难开始做一件事情。就比如说我刚才跟你说的考驾照，我拖了几年我都没去考，然后而且就是他。比如说，就算我是是我感兴趣的，我可能也会很难去开始。就比如说，其实我对咱们做的这个播客也挺感兴趣的，但是咱们两期每两周更一期嘛，然后每次准备就是这些查这些资料，我都是在，呃，快要录制之前才去做这些的。就是虽然我对他有兴趣，但我也是在就是必须要哦，马上要开始了，那我想到哦，可能没有时间了，我才去做。前天前些天我就算有时间，我也不去做。然后就是，嗯，我就觉得我就是经常会需要有一个人去逼迫着我，就是没有人去逼我的时候，我就没有办法去自己做很多事情。然后，嗯，但有人逼我，给我压力很大，我就会崩溃。所以就比较，就是反正就是就没有一个适中的一个程度。还有就是跳跃性思维，就可能我不知道你有没有在观察到我跟你聊天的时候的跳跃性思维。但是我自己独处的时候，是真的非常非常跳跃性的思维。我可能就比如说，我自己在想到一句话，或者是看到一个词儿、看到一个东西的时候，我在看到它一瞬间，我能联想出来好多嗯，大家可能会觉得根本不相关的东西，或者是后来就从一个东西联想到另外一个东西，再到另外一个东西，可能十几分钟过去了，我突然想到，哎，我刚才在想什么？我就发现这里我最开始想的东西和我最后想的东西完全没有任何关系，就经常这样，然后。还有就是，比如说，很明显就是，我想要做一件事，比如说，我说，哦，我现在可能要开始整理东西了。然后我开始整理的东西的时候，我发现，哎。我是不是没有该洗衣服没有洗了，然后把衣服送上去洗，洗完之后继续整理东西。现在，哎，是不是我该喝水就得烧点水啊？然后就开始去烧水。就是我打算做一件事情的时候，我会衍生出来很多很多其他事情，然后这样我打算做的事情就没有做，然后去做很多其他就本来没打算去做的事情，然后到最后发现哦，我打算做什么来着？忘了，就经常会这样，然后。呃，还有就是白日梦嘛，我从小就是白日梦做的特别多，就是我就经常会就脑子里就是停不下来的那种感觉，要么就是一直在跟，呃自己对话，要么自己在想各种各样的情况、各种各样的场景、各种各样可能发生的事情和不可能发生的事情，就就是没有完，就还有各种就是特别荒诞的一些想法，或者说就反正就是。可能在脑子里把自己各种人格，就各种可能，嗯，跟自己不相符的人格都想过了一遍，就那种的。然后上课分心，这个是从小就上课注意力不集中，是我老师以前经常跟我爸妈说的，就是我上课就基本上就是很难集中注意力，然后老是自言自语。我不知道，就是，但是我可能跟你在一起的时候也没有经常会自言自语。但是我自己的时候就特别，我觉得这个是很困扰我的一个东西，你知道吗？就是我自己独处的时候，我要么是脑子里一直在自己跟自己说话，要么脑子里一直不停在重复一些东西，说一些东西，要么的时候我就直接说出来，然后，就甚至有时候我在看一些东西，或者是很轻松或者很无聊的东西，我会自己当捧哏，你知道吗？我真的会自己当捧哏的那种，而且经常会。就是比如说我压力大的时候，或者焦虑的时候，或者想到一些可能不好的事情、尴尬的事情的时候，我经常会蹦出来一些我自己都不知道是什么意思的词语、句子，或者说就是就是很 nonsense， 就是完全我自己都理解不了，或者我也不知道我为什么会说出这样一句话。而且有时候我就是就很闲的时候会蹦出来很多重复性的词语，就比如说我经常会什么就是。说一些，哎呀想我妈了，哎呀想回家，就是我，但是我当时其实根本不想，但这次就突然蹦蹦出来，然后我就不知道为什么。但你知道，如果有其他人在的话，我会克制；没有其他人在的话，我会经常会这样，然后会有各种怪声，你知道吗？我自己会做。我其实我自己也很早就注意到这个问题的，我就觉得就可能还好，不要只要不在其他人面前表现出来就还好，但我自己的时候就。很就就会有的时候搞到我自己都会觉得，哎，我怎么这么奇怪？所以我觉得就这一点，就是在我知道我是 A D H D 之后就很 make sense 了。然后还有就是。我说话不经过大脑，我觉得很很多情况就是这样，就包括以前跟我导师聊天，我就说很多就是不该说的东西，我就有跟其他人说话也是说很多不该说的东西，就是我其实我在想说话的时候，我大脑其实转的很快很快很快，我就没有想哦该说不该说，我就啪一下就说出来了，嗯，就是所以就导致我就很多事情有时候说一些不该说的话，我说完之后我又就会觉得后悔。然后还有一点就是，不知道你有没有注意到，其实我很很喜欢，就是抢别人的话。你你有你有这种感觉吗？你感觉我是很喜欢抢别人说话，跟别人抢人说话吗？我觉得还好哎，因为我在克制，你知道吗？就是每次我。我就会觉得，就是你在跟我说一件事情的时候，你还没有说完，我就觉得，哎，我知道你要说想说什么意思，我马上就想接下去，但我看你还在说，所以我就不不好意思，但我内心要强忍着，我要我一定要忍着自己不去打岔，因为我觉得这样不礼貌嘛。但我真的是很想打断这种人，因为我觉得我知道你在说什么，但很有可能你说完之后发现，哎，跟我想的完全不一样，嗯，这个、也是很明显的一点。然后还有。哎<呦>还有还有很多，我跟你说，我这写了好多。他就是我，就是组织能力特别差，就不管是时间组织还是东西的组织上，我觉得像这种 time time management， 我从来就没有过。我就是基本上，嗯，就是就算我做了计划，我也不会按照计划来。我很难去按照计划去实行一些东西，然后我也很难去坚持一个计划。就是包括以前用各种呃各种东西那个番茄。番茄那个软件我也用过，然后我也之前用过什么，就各种能管控你的，像以前那种，就是你要学习不学习的话，就会在你朋友圈分享一个什么东西东西那种的。反正我很多我都用过那些东西，但对我来说都没有用，你知道吗？然后就是我没有时间管理能力，然后就包括组织能力，就是包括我房间里的东西都是哪儿都乱丢，我经常会找，但是我要把它组织好的话，我又我我更找不着，我还不如把它随便放，然后。我就所以我就没有任何组织能力，我从小就是很乱房间，然后我爸妈就经常说我丢三落四，东西乱丢，然后就是我，而且我从小就喜欢就是就攒袜子就不洗，就攒着一起洗嘛，然后就经常会被我爸说就是邋遢嘛，然后除了这一点呢，就是。还有一个就是我应该都跟你说过，就是旅游的时候我最讨厌的就是把日程排得很满，我就不想要按着计划来，就觉得就睡到自然醒，想去哪就去哪吧，我就很讨厌去做这种行程规划。但是我会提前去查信息，看一些哪些哪些地方需要去，但我不会就是把这些时间都固定好，就想哪天想去这个想去那个才会去。我觉得这是我比较喜欢的一种旅游方式。然后就还有什么吧，比如说，啊、哦、拖延，刚才说的就不注意细节。嗯、呃，我记得就是之前经常会有人说，就比如说我跟他一起走路的时候，他会说：“哎，你看那个帅哥怎么样？刚才那个帅哥长得很好看，怎么的？”我说：“啊，刚才看什么了？”就是大家经常会跟我提到路上，就我们走路的周围的时候碰到什么有意思的事情，或者说比较。好看的人呢，或者或者说有比较怪的东西，我基本上都没有注意过。别人跟我说的时候，我就啊，没有啊、哦，我没看到也没有注意到。我经常会这样，就是很难去注意周围环境或者不注意细节。包括我从小考试也是，哇，就是经常被我妈骂。小时候考试经常会因为就是口算一些需要笔算的题，我口算结果算错，然后最后导致就是很多低级错误。包括我现在也会经常，比如说我做一个海报。然后就是我检查了三四遍，我都发现不了，就是嗯特别明显的错误问题。包括我当时写毕业论文的时候，我老是改着改着，他就把我的那个论文交给旁边一个就是本科生去帮我改拼写错误、语法错误，就特别简单的语法错误。然后我我自己写的时候完全发现不了，我检查的时候也看不出来。然后还有就是我。基本上静不下来，我就是，我就算我闲的时候，我也要去想一些事情。我一旦什么都不会想的时候，我就开始发慌，就特别慌，就特别焦虑。然后就是，嗯，还有就是一直觉得没有 motivation， 就做很多事情没有动力。然后我又又是又不是那种能喜欢平淡或者说一成不变的那种，我又喜欢追求刺激，然后又喜欢新鲜感，然后。我最讨厌的事情就是背书、背单词。你知道我那个 GRE， 就是它是简，简直我当时开始背的时候是我的噩梦。最后我也没有坚持下去嘛。就我最讨厌的事情就背单词，从小到大，就包括上英语课要背单词，我想到这种事情就头大，就是我最讨厌的。然后还有就是，你知道我我以前喜欢。我好像从初中开始特别喜欢看网文，到高中结束看了六年网文，然后我觉得就是我当时就是上瘾了，就是不知道反正就是上瘾，看上瘾了。其实他们都大多数大多数都类似，但就是上瘾。而且我觉得我在看这些网文的时候，它有一个好处就是什么，我可以。一目十行，就你看得特别快，然后你也不需要注意细节，而且你也知道它剧情会怎么发展，因为这些网文就很多没有什么特别，没有什么营养，你不会少看了一行，你就会就是不了解剧情了。所以就是对我来说也很快能就达到那种满足我的就是短暂的一种满足感的那种需求。然后还有就是做事情三分钟热度，然后就是我可能会有感很多。看起来我觉得感兴趣的事情，然后就哇，这个好有意思，然后开始做一些，比如说，呃，很快我就想要去做一些 research， 或者说去查一些相关的东西。看一会儿觉得，哎呀，就这样，然后就再也没有坚持下去过。我从小就是这样，然后就做事三分三分钟热度，也是被我妈经常说的。然后就是没有真正坚持很长时间，坚持过一件事情，做事容易就是虎头蛇尾。然后还有就是我从小。就是手脚笨拙，就是体育不行吧？我觉得小时候做广播体操，体操学广播体操的时候，我觉得好难呀、啊！你知道吗，觉得就手脚不协调。包括我之前跟 KIM 去上一个尊吧那种课，我觉得大家都跳得很好，我怎么学就学不会，老是同手同脚那种。还有就是，比如说我做作业的时候，或者写东西的时候，或者比如学习的时候，我必须得听着听着东西，特别是听那种节奏比较快的音乐。然后，但他不能有歌词，或者他有歌词我听不懂。所以，为什么我喜欢金属乐？就他，金属乐他就是一般那种像那种极端金属，他解速度都比较快、啊。完了之后你也听不懂他在唱什么，这样的时候就能够帮助我安静的学习。然后还有一个就是，我从小到大就不是一个早睡早起的人，就是很难早睡，很难早起。还有，嗯，就是。我在比如说想，我就要想说，就是可能社交方面，就是我在跟别人聊天的时候，其实如果我说到我感兴趣的话题，我能巴拉巴拉自己一个人说很久；如果说到我不感兴趣的话题，我就开始敷衍，我可能觉得没有意思，但是可能有时候出于礼貌的情况下，就只能去尬聊，这也不热情，然后就可能对方有时候又会发现我就是那种没，可能没有兴趣继续聊下去那种感觉。然后我觉得我有时候是共情能力很强，但有时候就很缺乏共情能力。比如别人跟我说一件事情、吐槽一件事情，我就会觉得哎呀，这算什么问题呀、啊？然后或者别人跟我说一件他觉得心里就觉得难过的事情，我就感觉哎呀，这也有难过吗？就是我可能很难去共情，所以也很难去安慰别人。然后我经常特别没有耐心，我就是那种就是。别人跟我就是说吐槽什么东西啊，我很快就觉得没有意思，就想就想内心就觉得厌烦的那种。然后，而且我特喜欢跟人打嘴炮，特喜欢争执。你以前都说我就是非要口头上争个输赢，我就是必须就是我知道我和你的观点可能就是不一样，咱俩站在立场不一样，我就非得跟你争个输赢，我就得跟你争论一番。就是我不知道我这我能意识到我这个缺点，但我就是控制不了我自己去想要去跟别人争个输赢。然后，反正我能想到的就目前差不多这些吧
0: 。但是我觉得很多，他应该也不属于算是 ADHD 的症状了。就是这些你看见的跟 ADHD 有关的症状了，已经是
1: 。就是有些可能是有关的，就是怎么说？就是我觉得，因为我有看一其他一些 ADHD 患者说他们自己的一些大部分的症状嘛，就是我觉得就是比较可能跟。一些人他们自己说他们自己的症状比较吻合的，我就全都写下来了。这些都是，你,觉得你知道你
0: 说的时候，嗯、我觉得我也有这些问题。
1: <笑>我觉得可能很多人在看这些的时候都比较会有问题，<好>所以这就牵扯到可能，就比如说他的诊断的时候，的确就需要看你小时候，还有你的一些，就是排除一些其他的病的情况。
0: 或者就是，就比如说，你说，嗯，做事没有计划性啊，我也是啊，嗯、我就是经常，比如说，呃，会坚持一个计划，坚持几天，然后就坚持不下去了，嗯，然后过一阵又像打鸡血一样，又坚持一个新的计划，然后如此往复，我就我觉得我一直就是这个状态，嗯，然后像你说关于。呃、啊，细节追求细节的方面，我也是从小特别马虎的一个人，嗯，然后包括你说社交方面，我也跟你一样，
1: 嗯
0: ，我觉得其实咱俩
1: ，对，咱俩在方面都很相似
0: ，像共情能力也是，比如说我特别能理解你说的关于共情能力，就比如说可能身边的一个朋友跟我吐槽他身上的一些事，嗯、我会觉得。我很难 relate 到他这件事里，所以我也特别不会安慰人。嗯，但是另一方面，比如说我看见新闻事件里，看见一些网上 up 主或者是 YouTube 上有人在讲一些关于他自己发生的一些故事的时候，或者甚至我看韩剧，我看那种综艺，我的共情能力都很强，我都会就是。特别设身处地的代入到他们那个氛围里，嗯、所以我在想，可能某一方面他是共情能力，另一方面是我可能共情到了，但是我表达，我对于对方我表达不出来我的那种安慰。
1: 嗯
0: ，我觉得是这样的
1: 。对，所以我觉得可能这些症状就是很多人在就是自己去对上去的时候，觉得可能是不是我自己也会也是 A D H D， 但就是。就只能说，就是特别是在现在这种情况下，大家就是上网，就社社就是上网的时间变多之后，就是社交焦虑就会变得比较多嘛。然后网络带来的焦虑就会让很多人觉得自己很符合 ADHD 的
0: 这种症状。我觉得是另一方面是什么？因为我们现在有太多的快速的信息流，然后像。微博也好 ，B 站也好，抖音也好，你一直在快速的搜寻信息，然后它就会不断的刺激你，就这会对你的 focus 的能力产生一个非常负面的影响，<对>所以我觉得这可能是成人之后形成的。
1: 嗯，尤其是在
0: 新媒体时代之后才形成的一些注意力下降的一些症状，<对>所以可能这个是和他和 ADHD 能区分开的一个原因。对，是因为我回想我自己的学生时代的时候，比如说像我小时候练琴，小时候写字和。学习我可以很专注，包括我现在也是一样。我比如说，我有工作要做，我可以一天坐在那儿一动不动，不吃饭，不上厕所，我可以坚持这样几天。然后，所以我感觉不是说我注意力我本身没有注意力的这个能力，而是说我身边有太多打扰我的东西，嗯、让我更倾向于选择那些 distraction， 而不是去 focus 上更重要的事情上。所以还是要区分开，回归本质，看到底是什么阻碍了我。然后，比如说我办事缺乏计划性，那当我拿出来一个 planner， 我去做的时候，我能不能按照那个上面一点一点的，就真的在这短短的二十五分钟的时候，能不能全心 focus 上？然后在中间如果有 d 心理、脑海里出现 distraction 的时候，我能不能？迅速的遗忘掉这些 distraction， 再重新 focus， 在 focus 在就是我应该 focus 的事上。我不知道你，比如说你之前不也有试过番茄，然后你用番茄的时候，你有没有什么使用感受？你有没有会觉得说，我就真的特别难专注在这个时间上？还是说你觉得我是可以克服一些分心的因素的
1: ？哇，你知道我用番茄，你知道之后它就。番茄那个 app， 它就变成了我压力特别大的一个来源。就是比如说，我当时用它的原因就是我想要每天读一会儿书，然后就刚开始，我要按照这个，它铃一响，我开始去读书。然后我就不去做其他事情了。哦，读书可能刚开始要花很长时间才慢慢读进去，然后就用完第一天就觉得还好，我第二天可以坚持下去。第二第二天想起来，哇，这个点儿他马上就要开始提醒我读书，我就开始内心觉得焦虑害怕，就是我很很不想开始。我会觉得本来读书是我觉得我自愿去做的一件事，它就变成了我被迫去做的一些事情，就让、是、我很不快乐，你知道吧？他就每天成了我一个压力的来源，一个焦虑的来源。就我一想到他要我开始想。我就开始害怕，然后我就开始不想读书，然后读书的时候就完全读不下去。然后从那之后，就是我可能坚持了一两星期之后，我再不用它了。不用它之后，我那个压力就没有
0: 了。然后你也可以专心的看书
1: 。倒也不是，我没有每天坚持看，但是我可能会就是一两天，隔一两天看，隔一两天看那种，不会就是按照每天必须要做。它不是我每天必做的东西，我也不会每天都想着要去做它。
0: 那你在看的时候，你会很专注
1: 。看的时候，如果他的故事情节吸引我，我会专注；如果不吸引我，那我就根本看不下去。我可能看一句话，看十遍都不知
0: 道什么意思。我觉得还是很多时候是兴趣导向，对。就是整个做什么是一个最大的一个驱动因
1: 对，就是 ADHD 里面有一个很明显的一个，就是在你不喜欢他，就是我觉得这也是一个误区，就是很多人觉得 ADHD 患者就是注意力不集中，其实他是对自己不感兴趣的事情注意力不集中，对自己感兴趣的事情，他可以就是你别人叫他都叫不醒的那种，就是。我觉得我，你知道我上初中的时候，我当时不是在看网文吗？那时候看特别起劲儿。然后有一次是课间吧，我是从上课看到课间，我就是就坐在那儿就使劲的看。然后课间的时候，应该是我班主任想要找我说什么事儿，但是我当时在最中间坐着嘛，然后他让旁边的就是同学叫我，然后我就他刚开始应该我班主任先叫的我，我没理他，我还在看那书，我没有听到其实。然后我旁边朋友叫我，我刚开始也没有感觉，然后朋友就开始拍我，拍我说你起来太烦了，然后他又拍我，然后我说你能不能别拍我，我说我正看正正忙着呢，然后他就使劲拍我叫我，我当时就恼了，就我特别生气上来说一句滚，然后我就对着他说了一句，然后突然一看，这班主任在这儿呢。就那个时候，我就真的不知道他在哪，儿，我也没有听到他叫我。然后班主任一脸就是特别生气：“你干在干什么？把你看的东西拿出来给我看看
0: 。”然后我就被被抓到了。那我再问你一个问题，就是你是一个会对很多事就是虽然你没有尝试过，然后你会是一个对很多事都有兴趣的人吗？就是你听见这事说：“哎，我愿意去试一试，我愿意去、呃、感受感受。”
1: 但是如果我听到有一些事情，我觉得就比较有意思或者比较新鲜，我可能会去想要去多了解一下。但是我经常会出现那种情况，就是我一旦我去搜了一些资料，然后大概有一个概念，知道这是什么事事情之后，我可能就没有兴趣了，就不会再继续深挖下去了。就是很难，就是对一件事情很难保持长时间的兴趣。
0: 我刚就在想，说你是说你会对你很感兴趣的事情有很大的专注，但会不会有的时候你会因为你知道你只会对你感兴趣的事情产生专注，所以你就会带有一定偏见的去排除掉了很多事情了，所以让你能够值得你去专注的事情就越来越少，越来越少。
1: 嗯，我不知道，因为我是最近才知道我确诊的 AD HD, 有、这个、ADHD 有这个 ADHD 有这个症状但是在我之前就包括，其实我觉得可能我专注最长时间是看六年的网文。我那时候你看的情况下就是不吃饭，晚上不睡觉的，真的就是那种情况。然后就是上课下课都在看，然后晚上回家了还是躲在被窝里看，就是拿那种 MP 四看，看的眼睛最后看近视了吗？就是我就六年，就是这种程度。就是你包括我高三的时候，我就上上早读，那老早起来，我能看到半夜三点。然后起来的时候，就是就是睁开眼睛，然后去上课的时候背单词，什么也不就一直在睡觉，就是老是睡觉。而且你知道我从从小就是上课就不安分嘛。我到高三的时候，我上课还就是经常因为跟我。同桌老聊天，最后被我英语老师告诉我班主任把我调到了第一排正中间的一个位置，然后我就坐在那儿继续跟别人聊天。上自习课的时候，就是就是我，反正我从小就是课堂上就就就是一个不安分的人
0: 。因为我就在听了你说各种各样的症状之后，我就我就在想，跟我我我觉得跟我有什么区别？然后我就在想。其实真的很难去区分说 ADHD 和、呃，日常生活里我们会有的一些逃避的行为，<对>一些不专注的行为的区别
1: 。对，所以我就可以跟你就是说一下，就是，呃，现在诊断的方法主要就还是靠就是就是 DSM 5的那个精神手册嘛，然后主要是通过这个就是你自评量表。然后完了之后，在医生跟你问诊，就包括了解你的家庭病史、你的病史，然后还有他跟你对话注意到的一些东西，然后还有对你其他一些病的排除。就比如说我刚说 DSM 五里面有几条，就是你看你你看你自己有多少满足。其实我觉得应该很多，你会觉得你自己很相似的。其实我自己翻译过来，我觉得可能表达不太清晰，就是他有分成两个嘛，一个是注意缺陷，一个是多动障碍。注意缺陷里面就比如说。粗心大意，呃，或者说不注意细节，你这个会有，对不对？难以集中注意力，你也会有。然后我跟你这个也不
0: 是难以集中注意力，我倒不会，啊、我会很快的去集中上一件事但是让我开始去集中注意力，嗯、这个部分是难度表达
1: 、哦。然后还有就是，我在比如说咱俩在直接讲话的时候，我就可能看起来可能就跑神了那种的。然后还有就是很难根据指导进行完成任务，就是很难进根据规划、计划、根据这些东西去按按照这些东西走去完成任务
0: 。有点
1: 还有组织能力差，就包括时间管理啊，还是其他的一些组织事务的一些能力都很差。还有就是拖延，还有丢三落四，特别容易分心。嗯呃，工作记忆就短期记忆差
0: 。什么叫工作
1: 什么？工作记忆也就是短期记忆，就是 short memory
0: 。哦，我觉得我记忆力还是不错的。
1: <笑>然后这是第一个，你觉得你有几个符合？大部分吗
0: ？呃，我觉得粗心大意是有的，嗯，然后组织能力差有点嗯，你是按照几分打分啊？就是
1: 几？我不是，我就看你有几项符合。比如说，我现再重重新跟你说一遍，就是粗心大意或者不注意细节，这是一个，你觉得你满足吧？嗯。难以集中注意力，这个没有。直接跟对方讲话的时候，你可能就跑神了，看起来没有在听你讲话
0: 。这个应该没有
1: 。然后很难。根据指导完成
0: 任务，组织能力。我我我在想这个很难的定义是什么？嗯、就是说是我一点都没有办法，就是、还是说就是基本上
1: 大部分情况下都不能的？哦，那这个没有哦，那就还是现在还是一个组织能力差
0: 。这个有，我觉得我组织能力很差
1: 。拖延有
0: ，对
1: ，丢三落四也有
0: ，对，四个。
1: 呃，然后容易分心，记忆差，这个没有，那就是四个。然后其实他在这，他这两项嘛，这是第一项。第一项里面他要达到，其实要首先要满足，是成人的话，要五个或至少五个或者五个以上，然后儿童的话是六个或者六个以上，而且呃持续至少六个月。
0: 我都持，我觉得我持续一辈子了
1: 。哎，对，然后持续六个月以上，而且是在你十二岁之前就有的
0: 。哦，要十二岁之前。对
1: ，不是你现在，是十二岁之
0: 前就有的。我觉得我十二岁之前还是可以的
1: 。对，所以就是，而且这些症状存在于两个或者是更多的场所，就是你可能你自己在家里是这样，你可能你在外面不是这样了。但是你必须得是，你比如你在家这样，在学校也这样，可能在其他地方也这样
0: 。那我就不太符合了
1: 。对，而且，呃，除了这一个以外，第二个就是多动障碍，它是比如说就是难以维持静态，嗯、就比如说你手脚停不下来呀，然后嘴巴停不下来，就巴拉巴拉巴拉说话嘛
0: 。我喜欢抠手指甲。
1: 就是你，你会就我，不是说就是你，需要你安静坐着的时候，你会就是能够安静的坐下来吗
0: ？嗯，这个是可以的。那就不算。但我喜欢就是，比如说偶尔抠手指甲，然后摸脸，推、嗯、眼镜，扎眼睛，嗯、我这些我会很习惯去做
1: 。嗯，然后需要久坐是难以久坐。嗯，这个没有。然后很难安静的参与休闲活动。
0: 安静的参与休闲活动，休
1: 闲活动就就是、那些，他就是比如说，呃，一些放松的一些活动或者游戏啊之类的体育活动啊这些东西
0: ，他不是竞赛类的什么，很难,很难安静的<难>去参加。为啥要安静的参加这类休闲活动？就是不是那种
1: ，呃，也就是需要你参加做一些游戏的时候，有一些游戏，比如说像什么。呃，需要你安静下来的游戏的时候，你就安静不下来
0: 。哦，没有。
1: 然后，嗯，还有就是静不下来，就一直要做一些事情
0: 。没有
1: 。然后你内心像觉得像有马达驱动你一
0: 样。有马达驱动我
1: ？对，就是你就觉得你、就是。因为我一
0: 直做什么事是有别人赶着我做，还是说一直要马达。
1: 就不管，就不能提他，一直要做一些事情，就算这些事情没有什么意义，哦、我也要去做它
0: 。那没有没有
1: ，就是你就感觉你内心有一个马达驱动你要去做很多事情
0: 。我倒希望有
1: 。<笑>然后还有就是过度表达
0: 。呃，就是说很多时候我说的并不是我内心想的吗？
1: 不是。就是像我这样经常说有些自言自语，布拉布拉，说一些没有意义的话，就这种的。
0: 我会自言自语，但是不会一直跟自己自言自语。然后很难去排队。啊、哦，没有。然后可以排队
1: 。经常打扰或者是打断别人
0: 。这个应该也没有
1: 。所以就是就是也不那什么嘛。然后除了你这些全都要十二岁之前出现，然后成人的话五个或五个以上持续六个月，儿童的话六个或六个以上持续六个月，然后存在这些症状同时存在于多两个或更多的场所，完了之后而且要排除一些能够解释这些症状的躯其,其他的一些躯体症状或者是情况或者说精神问题，就比如说，嗯，有可能甲状腺激素会导致你这样。就甲甲呃，然后甲状腺异常嘛，然后你排除这个，就比如说我当时做了血检嘛，然后包包括你有睡眠障碍，也可能会产生这些情况，比如说你有铅中毒啊、物质滥用障碍啊、心境障碍啊，然后焦虑障碍、人格障碍、解离障碍、学习障碍、发育障碍、发育变异、自闭症，还有癫痫发作这些都要排除掉。然后这些的话，如果不能解释，呃，你有这些。就是这，如果你患有这些病，但是还是不能解释你会有些奇怪的和 A D H D 相符的症状的话，那可能就需要考虑你是不是 A D H D。所以我当时医生在跟我诊断的时候，他就是排除了这些，因为我当时去就是诊断抑郁症的时候，就做了一个特别全面的一个身体的检查嘛，血检什么都排除了一些可能会发生的疾病。完了之后又根据那个 D S M 五的那些手册，发现我就就很符合那些。然后当时是确诊了抑郁症，但是我有一些问题就是是抑郁症可能没办法解释的，所以那个医生去考虑了 ADHD 这个可能，就因为我有一些症状，因为 ADHD 和抑郁症有很多共同的点，但是我有一些是 A 是抑郁症解释不了的，所以医生考虑了 ADHD， 然后我就发现我比较符合这个，然后也问了我家庭病史，就是除了问你小时候成绩怎么样，我记得。就是他问我小时候成第一次问我成绩，我就说一般嘛。然后第二次去看他时候，他就问具体的问你小时候成绩怎么样，中学成绩怎么样，大学成绩怎么样。然后就说我小时候成绩特别好，中学成绩也挺好，然后到高中了之后成绩就是变成一般了，然后大学之后也是一般。然后他他就问我你变成一般的原因是为什么？他说你那时候有做什么其他事情吗？我说不知道，我就那时候就天天在看小说嘛。然后我觉得，就是我内心其实很不想学习，但是所以就开开始看小说逃避嘛，然后所以就经常上课也不听讲，然后要么就是看小说看太累了，上课就睡觉，然后就是他就说那个大学之后呢，我说大学就上课，大家都不都不认真上课听讲，然后而且我也就是可能就是也不是很认真，所以反正就变成这种情况嘛，而且我又突然想起来，就比如说。我在读我的 master 期间，我不是换了三个项目吗？我前两个项目，我第三个项目只剩八个月的时候，我才开始做。我当时为什么开始做？因为我导师觉得你再不做，你再不换项目，你就来不及毕业了。他他要求我的，他说你你应该想一下时间紧迫性了啊、哦。我才反应过来，哦，我只剩八个月了，那我就换了第三个项目开始做。就是我当时就嗯就没有时间管理能力了嘛。然后他就说我就是必须得是一步一步的跟着我说，你该催着我，你该干什么，应该。干
0: 什么我才会去干？但我刚才有一个问题，就是说医生在问你小学、初中成绩怎么样的时候，然后你小学、初中成绩其实都是还不错的。对。然后你高中是因为看小说，然后呃就不太想要学习了。可是你高中都已经是十二岁之后了呀
1: 。对，就是我其实初中的时候开始看小说嘛。从初中看小，但是可能就是因为高中的时候人更多了，你知道初中的时候学校可能相对来说就人数没有那么多，所以我成绩开始显示显示目前还可以。但高中的时候就到一个更大的环境里面，然后你可能你又继续看，小，大家别人都在，而且很多人可能在高中的时候已经发现了哦，我自己要努力，就是大意识到我要高考了嘛。但是我是。不会去考虑这些情况的，所以就本来就是在一个很多人竞争的一个环境下，我可能本来在初中那个时候人少一些，所以可能显示出来我成绩还不错一些。到高中的话就不行了。而且还有一个原因，我觉得还有就一个误区，就是大家会觉得就是所有的 ADADADHD 患者他的成绩都不好，其实不是的，就是 ADHD 患者他。就是虽然当然普遍来说，大家可能都会就是脑容量比正常人小一些，然后可能在智力方面或者也不是说智力方面，反正就是也不能集中注意力，所以学习成绩可能也不好。然后所以大家可能会普遍觉得 ADHD 患者就是成绩很差。其实也有成绩很好的，他有 ADHD 患者成绩也特别好。然后爱因斯坦其实就是 ADHD， 他虽然成绩不好，但他很厉害。
0: 你刚才说医生是发现你的一些症状是抑郁症解释不了的，对，所以他觉得有可能是 ADHD <对>。那这一几个抑郁症解释不了的具体的症状，<对>他有跟你说是什么吗
1: ？就比如说，他就觉得就是抑郁症的话，可能有时候会反应比较慢吧，或者说别人觉得你明显跟你交谈的时候，你思维迟缓，说话慢。但我就基本上就是一直不拉不拉不拉说个不停，然后语速特别快。因为没有出现那种就是思维特别迟缓的情况，除非是我不太想要去听别人在说什么的情况下，我不知道在说什么，我就开始应付。但如果我就是知道要什么事情，我不会那种就是速度就不会那种明显的思维迟缓，而且我当时其实我觉得最主要就刚开始我跟他提到，我就是脑子里一直在，就是就是一直在说话。就我自己一直在说话，包括我不说话的时候，我就脑子里经常会有各种背景音乐，你知道吗？我今天起来可能是这个歌，明天起来就是那个歌，它能播放一整天那种的。就是我怎么想要把它赶出来，它都赶出不来我，因为我当时在描述我的一症状的时候，跟，呃，医生说到这点，这点引起了他的注意，然后他又注意到我就是老是会有跟他，包括跟他聊天的时候，我布拉布拉各种小动作，手上也有，腿上也有，然后他就注意到这一点，然后他就开始问我嘛。然后，所以就，嗯，他就怀疑了，开始，然后就问我更多具体的细节嘛，就发现，而且他当时就主要第一次跟我说，他说，咱你先让我回去试。一段时间吃一个药，然后药不是最近后面后面加倍了吗？加药量持续好几个月吧。就是，但是我一日一直就困扰我的问题还是在那。我又去看了他的时候，他又觉得就是，如果一般情况下是抑郁症患者的话，就多少是会有一些就是一些提升的。他说我吃的药量好像当时他觉得是最大的那个抗抑郁药的药量。他说，但是我目前还是跟我第一次去看他有就是还是就是没有太多的。明显的改善，他就觉得就需要考虑另外一个情况，因为我的抑郁症患者的主因是 ADHD， 就是 ADHD 一般到成年之后就75 ，就百分之五的人都会共病一些其他的一些症状嘛，比如说精神障碍那些其他的。然后他说，在女性里面 ，ADHD 特别容易患抑郁症
0: ，所以现在就是你的。如果说要列出来你得了什么病，里面就是没有抑郁症，直接就是 H A D H D， 然后你会因为 A D H D 去产生一些抑郁症的症状，不是，
1: 就是 A D H D 共病
0: 抑郁症啊、oh, ，OK， 就
1: 是有很多人可能共病不止一种，有的是 A D H D 共病双向情感障碍，共向共病人格障碍，共病什么精神分裂那种的，然后有的人共病多
0: 个。属于是 commodity 那种。对
1: ，霸前这期节目我们又聊的时间有点长了，所以还是需要分成两期，上下两期。我们还是同时会发出。如果您还继续有兴趣，欢迎您继续收听下半期，谢谢。嗯 Thank you.